0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас люди покупают книги там, по лидерству, как стать процветающим человеком. А обращали ли вы внимание, что все секреты находятся в нашей недельной главе? Если что-то, например, вначале казалось абсолютно ясным на протяжении трех там, последних глав книги Бришит, что Иосиф станет лидером, архетипом лидера, он является центральным персонажем истории, его мечты, обстоятельства жизни, потом просто полуцарский Венец практически. А наименее вероятным кандидатом на лидерство, конечно, был здесь Иуда, человек, который предложил продать Иосифа который дальше написано отделился от братья, Жил среди Хананеев породился с ними, потерявший двух сыновей из-за греха, имеющий, ну, так сказать, странные, сложные сексуальные отношения с женщиной, которую он видел как блудницу. Короче, понятно, что он, можно сказать, точно не кандидат. Однако история оборачивается абсолютно иначе. Потомки Иосифа, колено Ефраема и Минашей, вообще исчезают с страниц истории. Это было после ассирийского завоевания. В то время как потомки Игуды, начиная с Давида, стали царями. Колено Иуды пережило вавилонское завоевание. И именно Игуда, тот, чье имя носят мы все, чьи народы, народ, мы Игудим, идею. Это недельная глава объясняет почему. Иуда первый человек в Торе, достигший ну, совершенно вот, то, что называется раскаянием. Как оно определяется мудрецами? Если ты попадаешь в какую-то ситуацию, в которой ты согрешил, и в этот раз этого не делаешь, это и есть настоящее раскаяние. Только это. Да? Много лет назад Иуда был ответственен за то, что Йосифа продали в рабство. Что он сказал? Значит, продадим его и шмальтянам, и пусть крови не будет на наших руках. Да? Теперь, столкнувшись с аналогичной перспективой, оставить брата в рабстве, он что говорит? Позволь мне остаться рабом за него и отпусти моего брата. Все, на это точка. То, что нам Тора рассказывает... Вот важно что, да? Вы осознаете и признаете свои проступки. Важно не то, что ты что-то там не делал, все люди ошибаются, все делают люди, что-то не так. Но если ты признаешь ошибки, понимаешь их и развиваешься, ты меняешься. Все, Бог хочет от нас, чтобы мы менялись. Сказал раби соловейчики, Шаули Давид, первые два царя Израиля, оба совершили ошибки, оба согрешили, оба получили выговор от пророков, да оба сказали, я согрешил, но их судьбы разными. Шаули потерял трон, а Давид нет. Причина, сказал Раб, заключается в том, что Давид моментально признавался, понимал все, что делал Шаулин. Говорил, ну вот я там то, то есть называется это изворачиваться. Да? Вот эта способность признавать свои ошибки, учиться на них, расти, благодаря им даже расти. Иуда этим обладал. Поэтому мы видим, Иуду в конце это совершенно другой человек, как и Маше. Маше Рабей, ну помните, у горящего куста, когда он первый раз нерешительный, заикающийся там. Это не могучий герой а в конце? В конце это лидер. Лидер это тот, написано, кто хоть и спотыкается и падает, да, но становится даже более, более смиренным, смелым, чем раньше. Еще кроме умения видеть и признавать ошибки. Не ломаться от событий. Написано, что надо уметь оценивать ситуацию новую, которая сложилась под воздействием неба. Не бывает случайных ситуаций. Уметь делать правильные выводы и двигаться дальше. Говорят мудрецы, несмотря ни на что, я должен сказать, я понимаю, что такова жизнь. Такое решение сверху. И это обязательно лучше для меня. У меня нет другого выхода. Слушайте, другого выхода просто нет. Сказано, если будет падать, не упадет. Про Иуду сказано. Иуда принадлежал к вечности только по одной причине. что У него была настойчивость, готовность действовать, несмотря ни на что. Он был способен переносить падение и подниматься вновь. Способность выстоять является стержнем вот, э, успеха. Это пароль выживания, написали мудрецы. Умение вставать. Шикарско праведник не тот, кто не падает. Да? Тот, кто после падения встает и идет дальше. Получается, что тот -то, -то, праведник, знаете кто? Кто сто раз упал и сто один сто, сто раз, э, упал и раз поднялся. Вот и все. Еще. Иуда умел видеть полутона. Йосиф нет. Есть люди, которые все видят или черным, или белым. Может быть, это черно-белое совершенство, такое идеальное, но такого нет в реальной жизни. В Торе сказано, что в, в нашем сегодняшнем мире перемешано добро и зло. Более того, сказано, что нет зла без примеси добра, и нет добра без примеси зла. Поэтому надо, это, это вывод какой, да, что надо уметь видеть хорошее, и стараться не видеть плохое. Надо понимать, что оно есть, Понимать, не ходить в розовых очках, но тем не менее не обращать, проходить мимо этого. Это на нас, но это нас не касается. У меня надо спокойно относиться к человеческим слабостям. Вот то, что Иуда, в общем-то, и научил нас в этой недельной главе. И благодаря этому стал царем, и благодаря этому выиграл вечность. Чтобы нам всем вот, сделать правильные уроки из этой недельной главы. Брахава от слаха всего самого-самого лучшего.